0: L'agenda de l'été par Christophe Dillis
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ce midi, la programmation musicale est électrifiante. Ça va partir dans tous les sens. En compagnie de Rachmaninoff, Léo Dolib, Vivaldi, Le Docteur Miracle de Georges Bizet, Rebecca Clark, Gustav Holst et une reconstitution des cadences telles qu'elles étaient chantées par La Malibran, cette cantatrice légendaire du 19e siècle. À 12h15, nous aurons en au téléphone le pianiste et chef d'orchestre Michel Béroff pour parler de Jean-Sébastien Bach. À 12h30, la rubrique J'y étais qui donne tous les jours le micro au festivalier fidèle. Aujourd'hui, c'est au tour d'Agnès de nous raconter le festival du forêt. À 12h15, à 45, le mini-concert Scarlatti. Trois nouvelles sonates de Scarlatti tous les jours à écouter, mais aussi à décrypter. Aujourd'hui, notre tour de France nous amène à Cisteron, à Montsoreau, dans le Luberon et à l'essai. Et pour une fois... Avant d'écouter notre première musique, je voudrais vous raconter une anecdote sur Marilyn Monroe et Ella Fitzgerald, et c'est Ella Fitzgerald qui la raconte. <coughs> je dois beaucoup à Marilyn Monroe, c'est grâce à elle que j'ai joué au Mocombo, un club très populaire à Los Angeles dans les années 50. Elle a appelé le propriétaire qui refusait que j'y joue en raison de ma couleur de peau, et il lui a promis que s'il m'engageait, elle-même, Marilyn Monroe, viendrait tous les soirs m'écouter. La presse est devenue dingue, je n'ai plus eu à faire les petits clubs après cela. C'était une femme atypique, un peu en avance sur son temps, sans le savoir. On va donc remercier Marilyn Monroe pour ce qu'elle a fait, en l'écoutant elle-même chanter en 1964, You'd be surprised, dirving Berlin, pour le film There's no business like show business.
2: not so good in a crowd But when you get him alone You'd be surprised He isn't much at a dance But then when he takes you home You'd be surprised He doesn't look like much of a lover Don't judge a book by its cover He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. party or at a ball I've got to admit he's nothing at all but in a Morris chair you'd be surprised Doesn't look like much of a lover Don't judge a book by its cover Cause he's got the face of an angel But there's a devil in his eye He doesn't say very much But when he starts in to speak You'd be surprised It's not so good at the start But at the end of the week You would be surprised On a streetcar or in a train You'd think he was born without any brain But in a taxi cab And when he starts to grow said a taxi can, you'd be surprised. This one's a real danger.
1: You'd be surprised, chanter par Marilyn Monroe en 1964, chanson d'Irving Berlin. À force de l'entendre susurrer « Happy birthday to you », on finit par oublier qu'elle avait quand même un très beau timbre de voix chantée. Je vous fais gagner des places, donc tendez l'oreille si vous êtes du côté de La Rochelle au moment du festival classique au port. Le 26 juillet, vendredi en 8, le pianiste Jean-Philippe Collard se plongera dans l'âme russe à l'église Saint-Sauveur à 20h30. Comme tous les jours pour jouer, c'est très simple, allez sur francemusique.fr, cliquez sur le l'émission L'Agenda de l'été, puis sur l'onglet contactez-nous. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, vous pouvez mentionner un fait musical, du plus anodin au plus banal, ou du plus technique au plus personnel. Je prends absolument tout. Il y a effectivement quelque chose entre Jean-Philippe Collard et la musique russe, comme en témoigne ce sixième moment musical de Rachmaninov en do majeur, composé en 1896, 68 ans après les moments musicaux de Franz Schubert. Ne nous laissons pas tromper par le maestoso qui est marqué sur la partition, c'est de la musique qui gronde, qui tonne et à la fin nous laisse épuiser comme un village côtier après le départ des vikings. Le sixième moment musical de Serge Rachmaninoff par Jean-Philippe Collard continue à nous écrire pour gagner des places pour son concert du 26 juillet à l'église Saint-Sauveur de la Rochelle à 20h30. Direction les Alpes de Haute-Provence Assisteront pour les nuits de la Citadelle, festival très ancien qui a tous les étés accueilli tous les symptômes de la vie artistique, musicale et théâtrale de la France du 20e siècle. Demain soir au cloître Saint-Dominique à 21h30, soirée Opéra Bouffa avec l'orchestre régional Avignon-Provence deux chanteuses Ludivine Gombert et Ambroisine Bray. Je n'ai pas pu résister. Quand j'ai vu que Léo Delibes était au répertoire de ce concert, il fallait que je vous passe cette petite chose tirée de Copélia. Les plus fidèles auditeurs de France Musique, que nous remercions chaleureusement tous les jours, reconnaîtront cette Musique La Mazurka, tirée de Coppelia, de Léo Delib, par l'orchestre de la radio Slovaque, dirigé par Andrew Mogrelia. Il est 12h16 sur France Musique, l'heure de recevoir au téléphone mon invité, le pianiste et chef d'orchestre Michel Béroff, qui vient nous parler de Bach à l'occasion du festival Nice Classic Live.
2: L'agenda de l'été, Christophe Dilis, France Musique.
1: La Nice Classique Live a repris en 2018 le flambeau des concerts du cloître de Simier. Et pour cette seconde édition, le festival conçoit des concerts uniques, conçus pour lui par une famille d'artistes qui se réunit dans le cloître du monastère de Simier. Bonjour Michel Béroff. Bonjour. Vous faites partie de cette famille d'artistes pour le concert de mercredi prochain, 24 juillet, concert Back Project, dirigé par Benjamin Lévy, avec au piano vous-même, Marie-Joseph Jude, Hortense Cartier-Bresson, Akiko Ebi et Denis Pascal, ça en fait du monde
3: ben oui, effectivement, c'est une belle soirée, c'est une soirée effectivement très très amicale, puisque tous ces magnifiques pianistes, je les connais évidemment euh, depuis longtemps tous, euh, soit Marie-Joselle qui est ma femme, Denis Pascal qui est professeur au CNSM et qui a été mon assistant au CNSM pendant beaucoup d'années, Hortense Cartier-Bresson aussi qui est une amie de longue date, Akiko Egibi que je connais depuis 30 ans, donc effectivement c'est une histoire d'amitié et c'est vrai que c'est un petit peu la marque de cette, euh, ce festival à, à signer.
1: Et vous arrivez à, à vous mettre d'accord sur les intentions musicales quand, quand on est à 3, 2, 4 pianos autour de la musique de Jean-Sébastien Bach
3: Oui, donc je pense qu'il y a quand même, une, on regarde dans la même direction et puis s'il y a des petites dissensions, et bien on essaye de voir quelle est la meilleure option à prendre pour que Bach soit <rire> en sorte vainqueur. Mais bon, tu vois, il n'y a aucun, aucun problème à... À, à craindre euh, en ce qui concerne ces concertos, je pense pas.
1: Quand, quand je lis le, le titre du, du concert « Back Project avec, » avec le cas de « Project », on devine quelque chose de neuf Il y aura quelque chose de neuf dans, dans la musique de Jean-Sébastien Bach
3: oh, Je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui, euh, je pense que tous les concerts, euh, plus ou moins, ont besoin d'un titre un peu accrocheur. Donc le « Back Project », c'est effectivement de faire un concerto pour deux, trois, quatre pianos. Alors, de neuf, je ne sais pas s'il y aura grand-chose de neuf. Bach il est toujours neuf et à la fois euh, le père fondateur. Donc, euh, voilà, il y aura peut-être, en, en ce qui concerne le bis une petite surprise. Voilà. Mais autrement, au, au niveau des concertos de Bach, je pense que ce ne sera pas non plus révolutionnaire. On ne va pas entendre une nouvelle façon de jouer Bach euh, comme Glenn Gould avait effectivement une révélation à son époque.
1: Alors vous allez être à trois, puis quatre, puis deux, puis quatre claviers pour, pour jouer cette musique-là. Vous devez forcément vous transformer un peu en musicien d'orchestre plutôt que de rester soliste. Vous qui êtes chef, est-ce que ça aide justement de, de, en tant que chef de, de pouvoir comme ça s'intégrer dans, dans le tissu de l'orchestre
3: bon, De toute manière, oui, je pense que l'expérience de chef est importante. L'expérience de musicien de chambre, il est tout autant... Donc, je pense que ça fait partie d'un parcours musical où euh, chaque, chaque discipline euh, est un plus et nourrit un petit peu les autres disciplines. Donc, euh, oui, effectivement. Mais je pense que, voilà, il, dans ces concertos, il n'y a pas vraiment de notion de soliste. On est vraiment dans un groupe, dans un ensemble, surtout ce vocal piano, Et on est obligé, à la, à la fois, de, de, de s'écouter les uns les autres et puis, de oui, de d'essayer de tirer le, le meilleur parti de, 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 de ce groupe, parce que c'est vrai que parfois on a beaucoup de mal à différencier un instrumentiste d'un autre, on ne sait pas qui joue quel partie, donc pour le public c'est vraiment un ensemble euh, un peu indéfini, c'est l'unité, l'homogénéité finalement qui, qui prime.
1: Nous allons nous quitter avec la musique, non pas de Bach, parce que ce serait trop facile, mais celle d'Antonio Vivaldi, oui. les deux derniers mouvements du concerto. Il garde l'inno le Chardonneret par la petite bande de Barthold et Sigiswald Koiken. Merci beaucoup Michel Béroff.
3: Je vous en prie, merci, à bientôt, au revoir.
1: dernier mouvement du concerto Il Gardelino d'Antonio Vivaldi par la petite bande Barthold Koiken à la flûte s'était dirigé depuis le violoncello d'Aspalla par Sigiswald Koiken. Ce concerto sera joué pendant le festival Nice Classic Live mais je ne vous dis pas quand. À vous de fouiller dans la brochure du festival, vous avez jusqu'au 9 août. Nous allons changer d'univers avec la musique de Georges Bizet. Non pas l'arlésienne, non pas Carmen mais le docteur Miracle, son opérette en un acte sur un livret de Ludovic Alevi. Lorette, chantée ici par Olga Pazichnik, vient d'expliquer à sa mère qu'elle était éprise du capitaine Silvio. Elle défend dans cette romance de Lorette ses sentiments « ne me grondez pas pour cela ». Yes. Olga Pasishnik défendant les sentiments du personnage qu'elle incarne, Laurette, dans cette opérette de Georges Bizet, le docteur miracle. Elle était accompagnée par la Philharmonie de Loublin dirigée par Didier Talpin. Georges Bizet qui sera au programme de la soirée de demain au Château de Montsoreau en ouverture des 24e musicales de Montsoreau dans le Maine-et-Loire à 20h30. Au programme également de ce concert, la musique de Joaquín Turina. C'est espagnol, s'appétit, ça, ça date de 1927 et c'est somptueux pour l'orchestre. Danza Exotica, tiré de rythmos fantaisie chorégraphique pour orchestre de Joaquin Turina par l'orchestre symphonique de Bandberg, dirigé par Antonio de Almeda. Il est 12h31 sur France Musique, c'est l'heure de la rubrique J.E.T.
2: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
1: Tous les jours, en milieu de journée, cet été, France Musique donne la parole aussi à ceux qui vont au concert et qui sont des habitués des festivals. Aujourd'hui, c'est Agnès qui sera notre petit reporter improvisé sur place au Festival du Forêt.
0: Bonjour, je m'appelle Agnès Perrin, alors je vais vous parler du festival du forêt que j'affectionne particulièrement. Je pourrais me rappeler euh, une rencontre avec euh, Pavel euh, Kolesnikov au piano. Alors en fait il s'entraînait euh, à Pommi en forêt dans ce site sublime du festival et je me promenais un petit peu par hasard euh, sur le site bon j'ai entendu de la musique donc j'ai frappé je suis rentrée et, et donc euh, Pavel était en train de répéter et il m'a euh, en fait accueilli avec toute simplicité et m'a proposé en fait d'entendre sa répétition alors je dois dire que avoir la chance de partager en fait de tels moments euh, avec des musiciens euh, tous plus incroyables les uns que les autres. Euh, avoir autant de talent euh, et d'excellence sur notre tiroir, c'est juste euh, magnifique. Et j'invite euh, vraiment tous les auditeurs euh, euh, de venir euh, partager euh, ces moments avec nous euh, à Pognier et puis euh, désormais cette année sur d'autres sites.
1: La sonate pour violon alto d'une compositrice et altiste britannique Rebecca Clark en 1919, œuvre peu connue et pourtant l'une des créations majeures de la musique instrumentale anglaise du début du XXe siècle. C'était Adrien Lamarca, un des frères directeurs artistiques du Festival du Forêt à l'Alto, accompagné au piano par Thomas Hoppe. Un autre document rare à présent sur France Musique. Et s'il existait un enregistrement d'une des cantatrices les plus marquantes du début du XIXe siècle. Maria Malibran, la Malibran, sœur de Pauline Viardot décédée en 1836 à l'âge de 28 ans, a marqué les esprits de son époque. Elle excelle dans la musique de Rossini. Les témoignages nous présentent sa voix comme puissante, flexible, extraordinaire. Eh bien, il existe un autre témoignage de sa voix, beaucoup plus concret celui-ci, les partitions. À partir d'études sur le diapason de l'époque, des parties vocales qui ont été composées par elles, euh, pour elle sous sa supervision, et surtout à partir des cadences, lieux de virtuosité vocale presque improvisés par elle mais scrupuleusement retranscrits, nous pouvons avoir une idée très précise des possibilités de la Malibran. C'est Cetilia Bartoli qui en a fait en 2008 l'expérience de chanter l'élixir d'amour exactement tel que Maria Malibran l'a fait en 1832, il y a donc 187 ans.
4: A quale piacere? A quale piacere?
1: Permessei libero tiré de l'acte 2 de l'élixir d'amour de Gaetano Donizetti par Cecilia Bartoli à la manière de Maria Malibran, 187 ans plus tard. Rendez-vous le 22 juillet à l'église Saint-Luc de Ménerbe dans le Luberon pour continuer cette expérience avec cette soirée hommage à Maria Malibran et sa sœur Pauline Vierdo. Nous allons quitter le bel canto maintenant pour aller vers un autre type de voix, la voix chorale avec l'ensemble anglais Voters 8, les petits chouchous du festival de l'essai qui débutera demain dans la Manche. and the Bleak". « Midwinter » de Gustav Holst dans un arrangement pour chœur a cappella par Ola Yehilo. Je vous le lis en anglais pour vous donner une idée du rythme de la prosodie. « In the bleak midwinter, frosty wind made moan, earth stood hard as iron, water like a stone, snow had fallen, snow on snow on snow in the bleak midwinter. Dans le sombre milieu de l'hiver, le vent glacial gémissait, la terre restait dure comme le fer, l'eau comme une pierre. La neige était tombée, neige après neige après neige, dans le sombre milieu de l'hiver. The Bleak Midwinter par l'ensemble britannique Voters Eight qui seront les invités du festival de l'essai dans la Manche festival sur lequel nous reviendrons demain et puis un petit peu aussi tout cet été jusqu'au 16 août. Je reçois maintenant dans mon studio un invité de Marc, Marc Wanchet et salut Christophe, vous je allez... suis très
5: jaloux de votre anglais, c'est incroyable, vous êtes vous êtes né à là-bas ou quoi Je
1: suis né en, en Normandie mais du coup pour l'occasion ah, on peut ah, dire oui. Normandie si vous voulez. Ah oui voilà, c'est bluffant. Vous avez des remerciements à
5: ben faire, oui. pas à nous non, mais aux auditeurs. Non, ben, oui si, à vous quand même, évidemment forcément, Et mais bien sûr aux auditeurs puisque vous savez les chiffres d'audience sont tombés pour la dernière euh, saison, le, le avril juin 2019 comme on dit mais qui prouve que sur l'année, sur la saison, de septembre à, à aujourd'hui on a gagné encore à France Musique euh, des auditeurs, plus 57 000, on taquine le million euh, d'auditeurs euh, désormais avec ce qu'on appelle une part d'audience record de 1.4. Je laisse les spécialistes go googliser ce que veut dire part d'audience, mais c'est très bon. Et donc vraiment, voilà, dire merci aux auditeurs de nous faire confiance, euh, d'aimer de plus en plus notre chaîne et on espère qu'ils l'aimeront euh, de plus en plus euh, pour ce qu'elle est, la chaîne qui défend euh, la musique classique, la création, euh, le jazz euh, et aussi euh, la variété euh, du teurtre le samedi matin. Tiens, il y a de très bons chiffres le samedi et le dimanche. Le, pourquoi vous parlez du samedi Parce que vous êtes le ça dit, oui, on vous retrouve à la rentrée, c'est ça, Exactement. en ans moins 10, hein, avec Gabriel Oliveira à Guyon. Dire aussi qu'on a de très bons chiffres en, en numérique, on a plus de 2 millions, 3 millions de vidéos vues en juin, c'est 63% d'augmentation en un an. On a 1, 9 million neuf d'écoutes sur le numérique aussi, très forte progression. Enfin, tout va bien, on est très heureux et encore une fois, un grand merci aux auditeurs. Et je parle ici en mon nom, bien sûr, au nom des équipes de, de France Musique et au nom de Stéphane Grant, mon bien-aimé directeur adjoint chargé des programmes et du développement. Et vous Il allez... faut lancer Scarlatti, c'est ça Vous, Alors, allez... Un peu de temps, ça. vous allez parler oh. en votre nom pour défendre un petit peu ce projet-là, d'ailleurs ah, euh... ben, un... oui, Il n'y a même plus, plus à le défendre, d'ailleurs. Non, parce qu'alors, figurez-vous que Scarlatti, ça monte de plus en plus. À 12h45, l'audience monte. Euh, on se réjouit que... que Scarlatti et que Mimo fassent un tabac comme ça, et ce n'est pas fini. Ça va durer jusqu'au 26 octobre, et là, on va bientôt entendre les, tr... les K340, K341, K342... Et voilà. je lance le jingle, c'est oui, ça Oui, vous faites votre métier d'homme de radio. Ah, ben, euh, mais je le, je le fais, vous savez, en étant directeur.
6: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France
1: Musique. Marc, vous disiez que vous vouliez entendre des sonates au casque, et eh bien j'invite ouais. tous les auditeurs à faire de même pour cette sonate. Oui, parce qu'il
5: y, y a eu un boulot de prise de son, il faut le rendre hommage aux techniciens de Radio France qui ont pris ces... et aux deux techniciens qui ont suivi toute la tournée et qui avaient auparavant fait des essais pour qu'on s'entende sur quelle prise de son on voulait, et notamment un hommage aux techniciens de Radio France qui, eux, avaient fait la prise de son du, du, de l'intégrale de Scott Ross, et on est très fiers du résultat. Eh bien, on va
1: l'écouter. Ce résultat, la sonate 340 par Aurélien Delage, enregistré à la salle Pasteur le 22 juillet dernier. Valange presque orchestral de Delage pour cette sonate 340. On va enchaîner avec la 341. Là, vous, vous disiez hier qu'elles sont de plus en plus difficiles, c'est ça, à partir des... Ah bah là, là voilà. on arrive dans le dernier ah, oui. tiers, ouais. euh, on, on va entendre les difficultés. Euh, mais il ne faut pas tomber dans la difficulté de la sonate suivante qui est pleine de double croche, mais si on se précipite, on va perdre le côté bel objet qu'on fait tourner sur lui-même.
5: Ah, bah, tout est beau.
1: Aurélien Delage pour la sonate 341 et on va terminer ce mini Attends, concert ce a...
5: Vous oui. m'avez dit que vous avez enseigné le clavecin par erreur. <rire> en, en quelques Ça, secondes. Bon, comment on peut enseigner le clavecin par erreur et euh, ben je, 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 je devais rem
1: remplacer une collègue euh, classiniste et elle m'a dit Ah, au fait, tu ne peux pas dire à tes élèves que tu ne joues pas de clavecin. Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord. Azuya Gunji, qui était enregistré à l'abbaye de Sorez le 20 juillet dernier pour cette sonate Kirkpatrick 342. On va remercier Claire Lagarde et Philippe Petit qui ont assuré la réalisation de ces sonates,
5: mais aussi... Bien sûr. Et mais aussi donc ces fameux deux techniciens dont je parlais avec qui nous faisions ces, ces essais avant et qui ont fait ces prises de son. 555 sonates quand même hein, à prendre. Voilà. Et donc je veux leur rendre hommage et les citer Frédéric Changenet et Benjamin Vignal. Voilà, bravo à eux. Et avec qui vous avez travaillé vraiment sur le son Absolument, oui, oui, absolument pendant les essais ici. Quels sons il Encore une fois, un hommage aux techniciens qui avaient fait les, le coffret Scott Rose dans les années 80 et voilà. On est, on est assez fiers du, du résultat et puis merci au Festival de Radio France et de Montpellier de nous avoir accueillis, Janine Maccabi, Jean-Pierre Rousseau et, et d'avoir fait toute cette caravane et on voilà. va terminer la caravane des remerciements
1: avec Catherine prin -Legal qui était à la réalisation Cindy legrumelet au et Emmanuel Dupuis à la coordination entre les studios et bien sûr Martine Moni qui m'a aidé à la préparation de cette émission